0: Benvenuti, Pagine di Storia, Anna Foa con noi con una scelta molto originale perché la sua scelta è di parlare di uno storico che è stato premio Israele e docente all'Università Ebraica di Gerusalemme, Joseph Kaplan, che è un grande esperto, uno dei massimi esperti della storia dei sefarditi, in particolare dei sefarditi, della presenza dei sefarditi nella mitica Amsterdam del Seicento dopo le persecuzioni, la cacciata dalla Spagna. Un periodo che è stato più volte descritto eh, con eh, i tratti dell'idillio eh, o comunque sia della positività fuori dal tunnel delle persecuzioni, ma credo che andremo a scoprire, grazie anche alle ricerche di Kaplan, che poi non tutto era così semplice, non tutto era così chiaro e non tutto era così simpatico neanche a Amsterdam. Anna, a te la parola, ti ascoltiamo.
1: Grazie. Questi studi di Kaplan, di Kaplan è più noto un libro, una biografia su Orobio de Castro, che era un pensatore, un rabbino, uno studioso, approdato ad Amsterdam e tornato all'ebraismo, che ha scritto, fra l'altro, La la Excelencia de los los Judíos, eh, scusate il mio spagnolo, e che è quindi un personaggio di grandissimo rilievo. Lui ha scritto una grande biografia di questo Robbio De Castro che è uscita in inglese nell'89, 1989. Però sono anche molto importanti, io vorrei soprattutto parlare di questo oggi, tutta una serie di saggi che lui nel corso degli anni, dagli anni '80 in poi, ha dedicato a quella che era l'organizzazione della comunità portoghese di Amsterdam, a quella che era eh, la repressione del dissenso, a quello che era il dissenso, ricordiamoci Spinoza come eh, massimo esponente, ma un dissenso di che lui, su cui lui stava e che è molto al di là di quello che sono le figure dei principali eh, pensatori, e eh, che in questa raccolta di saggi di Brill del 2000, eh, saggi appunto di Kaplan, eh, viene definita, il titolo che viene dato, è è eh, una strada alternativa alla modernità. Ecco, in che senso quella di eh, Amsterdam è una strada alternativa alla modernità e tutto quello che viene fatto a Amsterdam è così, Questa immagine mitica di Amsterdam è certamente un'immagine che per alcuni aspetti emerge anche dagli studi di Kaplan, cioè un posto dove i eh, marrani eh, portoghesi e spagnoli, in gran parte portoghesi, possono tornare liberamente all'ebraismo. Sono eh, conversos eh, che provengono da Anversa, in gran parte nel 1595 Anversa, era stata eh, battuta dalla, Repub- dalla Repubblica delle Province Unite, e quindi gran parte dei Marrani, dopo la distruzione del, anche del commercio di Anversa, eh, si erano rifugiati ad Amsterdam e in parte poi vengono anche dal Portogallo. E eh, qui comincia questa storia che vede un primo momento in cui i Marrani, fra l'altro, vengono scambiati per cattolici e vengono arrestati durante un Seder di Pesach. Eh, vengono scambiati per cattolici, che il culto cattolico era proibito in Olanda e a Amsterdam, poi man mano viene data loro l'autorizzazione a un culto pubblico, poi avere una sinagoga e si forma questa comunità portoghese che è la prima, poi verranno gli ashkenaziti, i rapporti con loro, come ci dimostra Kaplan, adesso ne riparliamo, non furono così facili, e poi con i grandi massacri di Simeoniki verranno anche i polacchi. Quindi eh, una successione di arrivi di cui forse il più importante sia per il ruolo economico che per il ruolo culturale è appunto il primo, questo arrivo dei portoghesi. I portoghesi sono passati attraverso eh, alcune generazioni di cattolicesimo, hanno vissuto nel mondo cattolico i loro antenati si sono convertiti forzatamente in Portogallo, più o meno a forza in Spagna. Eh, sono eh, molti di loro sono passati nelle università eh, spagnole, nelle università eh, prestigiose, hanno studiato teologia, hanno una forte conoscenza del mondo cattolico. Credo che sia importante tenere sempre presente questo fatto che stiamo parlando di persone comunque fra due mondi che vengono da un altro mondo. Eh, Kaplan li chiama continuamente eh, eh, nuovi ebrei, eh, riparafrasando la i nuovi cristiani, il termine nuovi cristiani con cui venivano definiti nel mondo, nel mondo spagnolo e portoghese gli ebrei battezzati forzatamente. Ora, questa cosa vuol dire? Ci Si, si domanda in tutti i suoi saggi Kaplan, cosa vuol dire eh, tornare all'ebraismo? Come impari l'ebraismo? Il mito dice che fossero alcuni rabbini esterni che insegnarono a costoro che non sapevano nulla dell'ebraismo. Questo è un po' una cosa mitica, ma comunque c'è bisogno di un insegnamento. E poi cosa vuol dire Eh, obbligare, mantenere dentro i i confini dell'osservanza un mondo che viene dal cattolicesimo, che a volte ha anche delle difficoltà a tagliare del tutto i ponti con la Spagna e il Portogallo vedremo che ci sono moltissimi che viaggiano e tornano per motivi di lavoro, per motivi di rivedere la famiglia, per altri motivi, in quello che viene definito dai rabbini eh, portoghesi, della comunità portoghese, viaggi in terra di idolatria, che vengono repressi e proibiti, ma che comunque si verificano. Cioè sono difficoltà, e in un altro suo saggio Kaplan ci spiega, la circoncisione, la circoncisione, di adulti e di, ragazzi, di bambini e è quello che poi ti impedirà comunque di tornare nei paesi di idolatria perché ti mette a rischio di essere scoperto e quindi anche c'è un tentativo, ci sono moltissimi tentativi da parte di molti membri della comunità di sfuggire a, alla circunzione. C'è un'enorme difficoltà sostanzialmente di far aderire alle norme ebraiche questo mondo inizialmente. e e infatti si fa un grande uso del harem, della della scomunica un uso che più tardi però verrà moderato e trasformato dalle autorità olandesi che eh, trovano questo uso un po' eccessivo e che eh, imporranno eh, la non non ricaduta eh, a livello sociale del harem Harem lo harem impedirà la, l'ingresso in sinagoga e lo, la, lo, lo, la, la, quello che è il culto e tutto quello che è riservato alla religione, ma non impedirà al mondo, a coloro che sono sottoposti a erem, di eh, andare e di avere rapporti sociali. E di qui quindi si comincerà a formare una strana cosa. Ci spiega Kaplan, quello che sia possibile non essere in qual- essere ebrei e mantenersi ebrei ma al tempo stesso essere fuori dalla comunità. È un po' l'uscita dalla comunità nel mondo dell'assimilazione, dell'integrazione e e quindi il mantenimento dell'ebraismo senza per questo far parte della comunità. E questa è la parte fondamentale del del cammino alternativo verso la modernità. Dopodiché ci eh, ci sono le difficoltà enormi di avere rapporti con i tedeschi, i tedeschi arrivano, sono per lo più poveri, hanno un'altra, eh, appartengono quindi a una classe diversa, restano marginali per molti anni, fino a quando poi avranno la loro grande sinagoga che si erge di fronte alla grande sinagoga portoghese, le Snoga. Tra l'altro ricordiamoci che fu la prima volta che, eh, che una sinagoga era costruita in pietra e si ergeva altissima, tant'è vero che a proposito delle snoga nel 1675 il nunzio papale lamenterà che questa gente vile abbia una sinagoga così alta e che si leva al cielo sostanzialmente. Ma ehm, sono questi rapporti quindi con gli eschenaziti molto difficili, saranno meno difficili con i polacchi, anche se poi i polacchi e gli eschenaziti formeranno una comunità insieme. Sono la nostalgia della Spagna, la nostalgia della penisola iberica e è una strana interpretazione, strana ai nostri occhi, forse non ai loro, una strana interpretazione di alcune tematiche fondamentali dei cattolici spagnoli, del del mondo cattolico spagnolo al momento dell'espulsione. Per esempio la sola religione, molti pensatori e rabbini Studiosi ebrei ortodossi dicono che in fondo in questa avere una sola religione non c'è niente di male e, e che eh, in qualche modo il sovrano, i sovrani, cacciando gli ebrei, hanno fatto qualcosa che eh, non era, eh, non era una, una cosa del tutto negativa, certo, dal loro punto di vista lo era. E poi c'è questa, questa ripresa fortissima dell'idea di onore, dell'idea di elezione. che eh, È una ripresa dei dibattiti che alimentano la Spagna nel corso del Cinquecento, la lezione che passa dagli ebrei e dalla Bibbia agli spagnoli, tutta una serie di tematiche che sono state estremamente importanti in Spagna e che molti di questi studiosi, molti di questi mariani, tra l'altro Robbio De Castro e tra l'altro anche un rabbino importante, quello che poi tratta... La, eh, la riammissione degli ebrei in Inghilterra, menasse ben Israel, eh, sosterranno, cioè questa idea dell'elezione, l'elezione è fortissima ed è sull'elezione che si forma e eh, si elabora un pensiero eterodosso, invece, che è quello poi di, eh, eh, di Prado, che è quello di. Eh, eh, di Spinoza alla fine. Chi confuta l'elezione in qualche modo, chi confuta l'elezione degli ebrei, chi critica l'elezione in qualche modo distrugge questo, quella che è la costruzione ideologica della, eh, del primato dell'ebraismo eh, portoghese e sepparita in Olanda. Poi questo primato scompare e ci dice Kaplan in qualche modo, nel corso degli anni, nel Settecento, perché è un primato anche economico: è un primato dovuto alle enormi capacità e possibilità del mondo se per vita, di, eh, del, di commercio che eh, si, eh, si abbassa, si attenua quando eh, questo, queste rotte commerciali entrano in crisi. Ma c'è comunque quasi un'adesione alla, a, a, all'idea della del sangue spagnola, un'adesione che lo sottolinea con forza contro quelli che invece sostenevano, ci sono stati degli studiosi che l'hanno fatto in Spagna, ovviamente in funzione un po' antisemita, che eh, le leggi di limpiezza del sangue avessero un'origine eh, ebraica. No, non hanno un'origine ebraica, però è vero che il nome della eh, del primato, che è in nome dell'onore, che è in nome di tutta una serie di valori fortissimi in Spagna che vengono ripresi da costoro, queste leggi vengono in qualche modo, non dico apprezzate, ma comunque eh, interiorizzate. Ecco, c'è un'interiorizzazione molto forte. Eh, è, molto, è molto interessante cogliere come eh, qui il nucleo essenziale sia quello del passaggio fra il cattolicesimo e l'ebraismo. È vero che sono nuovi ebrei, sono nuovi ebrei e hanno un percorso tutto diverso da quello delle altre comunità, dalla stessa comunità eh, afkenazita eh, ad Amsterdam. Questo percorso nuovo, questo percorso alternativo, però, intendiamoci, non è il percorso degli ortodossi, nel percorso di Orobio de Castro e di tutti gli altri rabbini che guidano con mano ferma, almeno nella prima metà del Seicento, la comunità portoghese e impediscono che, eh, che si mescoli con quella eh, Ashkenazita, per esempio vietano di comprare eh, che la carne eh, shaktata eh, dai, dagli Ashkenaziti sia venduta fra i... Eh, e i portoghesi tutta una serie di, di eh, tolgono diciamo la, la possibilità di far parte della comunità di avere cariche in comunità chi si fa matrimoni misti sposando ragazze aschenezite tutta una serie di elementi che eh, ci dimostrano una forte frattura tra il mondo eh, portoghese e il mondo aschenezita resta comunque il fatto che questa nuova alternativa questa strada alternativa è la strada dell'uscire da una religione è la strada che Kolakowski un filosofo, un pensatore aveva eh, aveva delineato parlando di cristiani senza chiesa qui ci dice Kaplan sono gli ebrei senza sinagogo e gli ebrei senza religione pensiamo a eh, Spinoza che esce dall'ebraismo ma non aderisce a un'altra religione questo è il primo è una del, forse la prima, eh, uno dei primi casi, o comunque il più famoso, fra i casi in cui qualcuno resta al di fuori di ogni religione, continua a vivere senza aderire a una particolare religione. E questo è possibile solo nel clima estremamente libero di Amsterdam, bisogna aggiungere. Ma ci sono tanti altri, eh, Kaplan ne ha trovato le tracce. Nelle, nei, nei, nei documenti e nei registri persone che scompaiono persone che non hanno una sepoltura eh, eh, ufficiale eh, ebraica e che non si sa se siano tornati in Spagna o in Portogallo siano finiti forse al di fuori e eh, fuori di qualunque religione sepolti in altri luoghi come eh, Spinoza e come gli altri eh, pensatori eterodossi c'è quindi una strada che la strada finosa viene considerata ateo tanto dai eh, cattolici, dai cristiani, dai, 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 dai calvinisti, quanto dagli ebrei, ma ci sono persone che hanno dei percorsi intermedi, comunque sono delle strade che portano poi a eh, non identificarsi con la comunità, a uscire anche da una comunità mantenendo la propria identità. Questo è il percorso. Verso, alternativo verso la modernità per Kaplan. Mi sembra che qui Amsterdam emerga come un modello interpretativo di qualcosa e co- anche come anticipatrice di quello che sarà poi il, la sorte degli ebrei durante un secolo dopo, durante il periodo dell'emancipazione.
0: Ecco Anna, solo una domanda, intanto grazie per questa presentazione molto affascinante di qualche aspetto degli studi storici in definitiva mi sembra meno conosciuto quantomeno meno conosciuto dai non addetti ai lavori in definitiva i percorsi dell'integrazione e ehm, della persecuzione e dell'assimilazione degli ebrei aschenaziti e degli ebrei sefarditi sono molto diversi fra di loro. E per quanto riguarda, quando noi però pensiamo a questi problemi nella formazione dell'identità ebraica contemporanea pensiamo molto alle vicende degli aschenaziti. E in definitiva. Ma eh, credi che da un punto di vista storico ci sia ancora molto da scoprire, ci sia ancora molto da esplorare di meno conosciuto invece nel mondo dei sefarditi e che Caplan possa essere una buona guida da questo punto di vista? Ma
1: io penso che molte cose potrebbero essere anche esplorate riguardo alle comunità eh, sefardite italiane, per esempio Livorno, Livorno è l'unica. Comunità ebraica si è fardita con un percorso anche qui di Marrani che tornano all'ebraismo, quindi simile a quello di Amsterdam, ma anche Ancona per quello che riguarda i portoghesi, anche Venezia in parte. Ecco, qui eh, abbiamo per esempio, eh, Venice, eh, dicevo, eh, Livorno è l'unica comunità che vede di malocchio la, l'integrazione, persino la, 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 la liberazione e l'adesione al, al processo unitario italiano. Ecco. Anche qui forse studiare, non limitarsi a dire che sono in gioco privilegi che erano antichi perché erano stati dati ai marrani che tornavano all'ebraismo e quindi incrementavano il commercio nella zona, ma invece vedere come effettivamente funzionassero questi meccanismi penso che Kaplan potrebbe essere un buon modello.
0: Grazie Anna, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltati, Eh, appuntamento a tutti quanti per le prossime puntate di Pagine di Storia e, e grazie soprattutto per averci fatto scoprire queste pagine così particolari delle realtà sefardite e così poco conosciute da, soprattutto dai non esperti di storia. Grazie Anna di essere stata con noi, di averci donato un poco del tuo tempo. Sono Guido Vitale, un giornalista, direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche.